0: La Torre
1: Dos minutos a las nueve y dos minutos en Canarias. Eh, vamos a recoger los pedazos del día en la tertulia de La Brújula. Eh, nos ocuparemos de los decretos que se votan esta semana. Eh. Primera prueba crucial del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y Carlos Puigdemont amenazando con tumbar esos decretos. Es más, exigiéndole algo absolutamente inasumible al gobierno. Algo que atenta directamente contra los principios sobre los que se funda la Unión Europea, como es la libertad de establecimiento de las empresas. Es que lo que dice Carles Puigdemont es que hay que multar a aquellas empresas catalanas que se fueron durante el proceso, ahuyentadas por su proyecto político y que ahora tienen que re, eh, regresar, al parecer, vía decreto o vía multa a Cataluña, pagando las consecuencias otra vez de las políticas de los socios de Pedro Sánchez. Pero eh, nos reclama una... Una noticia de última hora, no, una situación verdaderamente preocupante y caótica en Ecuador. Está viviendo una situación complicadísima, con un estado de emergencia decretado tras la toma de media docena de cárceles por parte de presos afines a las bandas de narcotraficantes. Y esto se suma la fuga de la cárcel de Fito, que es el narcotraficante más peligroso del país. Acaba de publicar Daniel Novoa un un tuit que dice, he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifica a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y cita a todas estas organizaciones, Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Cronkiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, todas organizaciones que estarían poniendo en jaque al estado de, de Ecuador dice, dice Novoa que ha ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos eh, a estos grupos les hablaba de la fuga de la cárcel de este fito narcotraficante más peligroso del país su nombre es José adolfo macías villamar y es el único fundador vivo de una de estas bandas los choneros que controla el narcotráfico de la cocaína hacia américa del norte en alianza con el cártel de sinaloa bien esta tarde seguidores de, de este fito han asaltado una emisora de televisión local en Guayaquil y han interrumpido en pleno directo la emisión apuntando con armas de fuego a técnicos y
2: periodistas.
3: Ya dile. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía por favor, señor presidente. Que se vaya la policía por favor. La señor presidente, que se vaya
2: la policía, por favor. Por favor, señor
4: presidente.
1: Esto es lo que se vivía. En el plató de esa televisión, esto es lo que pudieron ver los espectadores de esa televisión local en Guayaquil cuando estaba siendo asaltada por estos, eh, por estos maleantes de este grupo armado. Eh, pero es que los incidentes armados no solo eh, sucedieron en esta emisora, desde luego. En Guayaquil, los saqueos, asaltos, tiroteos se suceden por, por toda la ciudad, que es la segunda del país. Eh, la situación es de absoluto caos, lo que ha provocado... El, lo que les leía que hace unos minutos el presidente del país decretase que la situación ha derivado en un conflicto armado interno. ¿Una una guerra civil? Bueno, desde luego los términos se parecen bastantes a los de una guerra civil, que es el Estado contra las bandas que pretenden eh, sojuzgarlo. Eh, vamos a conocerlo a última hora con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Rafa. Así es. Todo apunta a que el asalto a los estudios de TC Televisión, que adelantábamos a las 9, formaría parte de una serie de ataques coordinados de los grupos criminales que, en su pulso contra el Estado, han desatado el caos en las principales ciudades de Ecuador. En estos momentos llegan noticias de ataques armados en la Universidad de Guayaquil, en centros comerciales, en vías públicas, en hospitales… Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para tratar de retomar el control, mientras que en los estudios de TC Televisión, después de que los sicarios tomaran como rehenes a varios trabajadores, medios locales adelantan, eso sí de manera extraoficial, que el grupo armado ya habría sido reducido por la policía. En medio de este ataque sin precedentes, el presidente Daniel Novoa ha emitido un decreto de urgencia para declarar el conflicto interno a nivel nacional y catalogar a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que autoriza a las fuerzas militares a neutralizarles como si se trataran de enemigos en un conflicto bélico. En paralelo, las distintas bancadas políticas han adelantado que aprobarán una amnistía general para los agentes que liquiden a estos criminales que han puesto en jaque a la sociedad ecuatoriana
1: claro decía yo que esto eh, suena casi a términos de conflicto de conflicto civil eh, no sé qué consecuencias cabe esperar de este anuncio del, del presidente del país de que esto es un conflicto armado contra las bandas que tratan de, de sojuzgarlo, pablo
5: pues eh, Rafa, lo hemos visto en países vecinos como, Col como Colombia durante muchos años, eh, con las FARC y otro tipo de guerrillas como el ELN, ¿no? Se decreta un conflicto interno armado para autorizar al ejército eh, a actuar como si estuviera eh, combatiendo a un ejército enemigo en territorio propio. Eh, cabe esperar que, que Daniel Noboa, tal y como prometió durante la campaña antes de ser elegido, despliegue toda la fuerza eh, del Estado para derrotar a los grupos criminales que en los últimos años, eh, y no venía siendo así, han convertido a Ecuador en uno de los principales centros distribuidores de, de droga y, y punto neurálgico del narcotráfico en el continente, en la ruta hacia Estados Unidos. ¿no? Y, y esto, pues, eh, como hemos visto también quizá eh, en otro contexto, pero en El Salvador, con Nayib Bukele y la guerra contra las Maras, eh, no, no se corte a la hora de, de actuar con letalidad contra estos grupos que, que, que estaban dominando ¿no? a, la, a la sociedad ecuatoriana.
1: Muchas gracias, Pablo. Eh, si se produjera alguna información, enseguida conectaremos con nuestro corresponsal. Voy a saludar a la mesa de, de la brújula, eh, que se encuentra aquí conmigo en, en Alicante. Pilar cernuda ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Al
1: Pilar. Gabriel Sanz buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y Pablo Pombo, buenas noches. Eh, claro, Hay yo... que lo son. Vaya, vaya sitio. Sí, eh, sí, desde luego aquí en Alicante. <ríe> desde luego que sí. No, tenía pensado empezar desde luego el resumen de la actualidad por otro mm. asunto, pero eh, manda la actualidad eh, de lo que está ocurriendo en, en Ecuador, que es verdaderamente preocupante. El relato de Pablo Sánchez Olmos es el de la descomposición de un Estado fallido. Eh. Eh, cuando el monopolio de la violencia no está en manos del Estado, sino que lo ejercen bandas, armadas que campan a sus anchas e imponen su, su ley de hierro en, la, en las calles y en las cárceles eh, pues la verdad es que estamos ante una situación en la que mmm, se puede considerar a ecuador casi un estado fallido claro es que
7: esto no, no solo lo está viendo ecuador lo está viendo toda iberoamérica ¿no? es, 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 el poder que está teniendo la presencia del narco ecuador es un país fundamental en las rutas eh, para el tráfico de droga eh fundamentalmente los choneros que están vinculados a, a los, al cártel de Sinaloa y también a los a los albaneses eh, efectivamente el pasado domingo fito que es como es el alias de los choneros que es uno de los un señor de la droga eh, desapareció de la
1: cárcel o sea, aquí estamos hablando de un capo del capo de sí, Pablo o sea, como, Escobar, como bueno, el narco, ¿no? es, sí. esa lógica, el, es el de Sinaloa, tal de todos
7: nos acordamos, ¿no? Sí. Eh, desapareció, parece que había dos policías eh, involucrados en, en, en la fuga, desde entonces bueno, se despegó una ola absoluta de, de violencia en todo el territorio, es especialmente importante de cara a la imagen exterior y al turismo lo que está pasando en Guayaquil, porque el turismo es bastante importante allí.
1: Sí. Eh, bueno. Aquí estamos hablando de países, tanto Ecuador como Guatemala, uh -huh. eh, que en realidad lo tienen todo para ser paraísos claro. del turismo. ¿Y qué les sobra? La violencia. La violencia es lo que convierte a esos países en inhabitables les y sobra, los que hacen que su economía sea imposible de, de, de despegar. no
6: Pero Rafa, les sobra eh,
7: Les sobra... Termina, ¿vale? Eh, sí. Hay 3.000 policías buscando buscando a este tipo. En este, Alfito en, en este momento, es que parecen arcos, pero... ...pero es que no lo es... ...y tenemos el presidente Nova, que tiene 36 años... ...que está gobernando básicamente porque el candidato favorito... ...fue asesinado, la campaña electoral... ...os acordaréis todos... Eh, ...entonces, bueno... ...también hay... ...cuatro dirigentes, cuatro oficiales en... de la policía... ...que están secuestrados y por eso están diciendo... ...mira, es que no vamos a negociar con vosotros... ...que es básicamente lo que está el mensaje que está emitiendo el gobierno... ...es decir, no es exactamente una guerra civil... ...no es exactamente un golpe de Estado... ...es uh, un movimiento de fuerza absolutamente brutal... ...para doblegar a un Estado y tener completa impunidad... ...y lo grave es que eh, el continente iberoamericano... ...está muy expuesto a esto... ...muy expuesto... ...yo creo que no va a ser el último caso... ...y que en este momento... ...la única alternativa que hay... ...para frenar a los a los uh, narcos... ...es el modelo Bukele... Claro. ...con todas las dudas... Que, ...que despierta... ...y nosotros que somos europeos... ...y que... ...en fin, somos muy escrupulosos... ...y nos gusta mucho presumir de democracia... y derechos humanos... ...pues nos parece una brutalidad... ...lo que está ocurriendo allí... ...pero cuando les preguntas a las familias... ...Bukele tiene hoy un índice de aprobación...
1: ...por encima del 80%... ...claro, es
7: que... ...para que nos hagamos una idea... Ecuador en los últimos cinco años se ha multiplicado por ocho
1: la tasa de asesinatos.
7: Es que este problema que empezó, os acordaréis, eh, ¿cómo se llamaba, hombre? Con Correa y después siguió sí, con Lenin Moreno y con Guillermo. Eh, es que mm, se está larvando desde hace años y, claro. y tiene, tiene, está enraizada.
1: Está enraizada ahora mismo.
7: Una, una, cuando un país multiplica la tasa de asesinatos por ocho en cinco
1: años... Es inhabitable, claro. es, sencillamente.
6: Pero fijaros, ¿eh? eh, eh, Ecuador, hasta hace muy poco tiempo, era uno de los países más seguros de Latinoamérica y con mayor porvenir. Hubo una época de pobreza que fue la que provocó ese, esa inmigración brutal fundamentalmente hacia Europa y hacia España y de ahí pasó a que fueran los españoles en los últimos años los que emigraran hacia Ecuador fue una, una, una revolución social muy muy curiosa ¿no? porque aquellos que, que vinieron aquí buscando un futuro vieron luego como a su país iban los españoles buscando su futuro porque en España empezó a irnos económica y políticamente muy mal y, y Ecuador era un país muy estable un país que destrozó Correa ...que destrozó Correa y que se convirtió hace dos años cuando ganó Novoa, eh, era el país de mayor peligrosidad de América Latina y de Centroamérica. Hay que recordar que esos, esos países centroamericanos, el de las maras que mencionaba antes eh, nuestro corresponsal, eh, yo no he visto nunca mayor violencia, más salvaje, más brutal, más acrata... Eh, eh, porque ni siquiera había objetivos de asesinato, era el asesinato por el asesinato el robar por robar
4: era una violencia y, nihilista in, sí.
6: increíble, y era además, tú ibas por la calle por unas, por, 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 eh, por, por El Salvador o por Guatemala, o por Honduras y, y como siempre más con escolta porque si no te pasaba cualquier cosa te decían, ese que pasa por ahí ha matado a, a cuatro personas ha violado a no sé quién, por los tatuajes que llevaba, porque era la exhibición ...de la violencia. Sí. Eso lo paró completamente Bukele... ...y lo que está pasando ahora con Novoa... ...que está intentando eh, eh, imitar el modelo Bukele que es brutal de represión y le está haciendo muy mal.
1: Eh, ahora mismo la televisión en eh, Ecuador está ofreciendo imágenes eh, de personas secuestradas en el metro. Han lanzado además ese, esa alerta urgente eh, porque grupos armados eh, mantienen retenidas a, a punta de fusil y de pistola a varias personas. Las imágenes eh, que, que se pueden ver ahora mismo en la televisión de Ecuador eh, son verdaderamente aterradoras. aterradoras eh. Es el de un, bueno, pues un país dominado por la violencia.
4: Es un país dominado por la violencia y es un país en el que solo puede tener un vencedor, que es el Estado. Porque si no vence el Estado esta guerra, lo que se lo que se destruye es el país entero. El monopolio, el monopolio de la violencia no puede pasar del Estado a unas bandas de narcotraficantes. ¿Creíamos olvidadas estas imágenes desde la época de... ...de Medellín y Pablo Escobar y todo esto que además lo hemos lo hemos ficcionado ahora... ...en series y en películas de mucho éxito televisivo y, y de taquilla. Y lo creíamos absolutamente olvidado. Y aquí en España, que es un país occidental, cuando se nos fuga un delincuente de poca monta... ...como el Pastilla el otro día en Alcalameco, pues ponemos el grito en el cielo... ...porque evidentemente somos una sociedad avanzada en, lo, en, las, en la que esto... Es algo que no ocurre, pero claro, de vez en, de vez en cuando la, la actualidad, al otro lado del charco, nos, nos salpica con con situaciones como estas que, que, insisto, solo puede acabar de una forma, que es mal. Como decía, decía el Pablo, modelo Bukele, bueno, no sé si el modelo Bukele acabará bien... Entendiendo como bien eh, Con un estado viable claro. Porque es que yo creo que después de lo que ha ocurrido Con la fuga de este hombre Y, y sobre todo con el descaro con el que han asaltado Televisiones, secuestrado Personas que estaba contando los mm, arógrafos ofreciendo también ahorcamientos de policías Por eso te digo, eso ya tiene muy mala salida Porque qué vas a negociar con esta gente Por ejemplo, una negociación típica Entre los estados históricos Y las guerrillas históricas Siempre concluía con una derrota a medias Y una victoria a medias yo creo que esto solo tiene una victoria y una derrota a secas. No puede haber una una, una, de, una derrota a medias de, de unos delincuentes que lo que quieren es apoderarse del Estado para seguir delinquiendo, no para mejorar la vida de sus ciudadanos. Sí, sí, pero que estos señores están, están muy armados. ¿eh? No, claro, es evidente. <risa> que, que México, eh, ahora mismo el
7: ejército mexicano, es incapaz de vencer a los narcos en un conflicto
4: es que antes hablamos acerca de
1: los conflictos armados y de la guerra civil. Eh, se producen tasas de homicidio. Estas tasas de homicidio producen un número de muertes que es el equivalente a una guerra. Eh. O sea, sí. no pensemos que. Lo que pasa es que no lo tratamos como tal eh, porque no se produce un enfrentamiento convencional entre dos ejércitos. Pero eh, la capacidad destructiva que tienen estas bandas eh, de, de criminales, y ya vemos que son muchas, eh, bajo distintas denominaciones, eh, algunas de ellas, claro. Como son estas denominaciones tan macarras, ¿no? pues, eh, uno casi parece que se trata de unas bandas de maleantes, pero no, eh, son pequeñas milicias armadas que actúan, eh, actúan en las calles sembrando el terror. Y con el apoyo, terror. Instituc
6: apoyo institucional, porque mm. les apoyan gobernantes, jueces, comisarios, que ese es el drama. ...de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica... ...es que lo que la choca... la implicación de los poderes del Estado en las bandas... ...en unos casos porque no tienen más remedios por las amenazas... ...y en otras porque saben que ganan mucho dinero apoyando a los narcos...
4: ...es que lo que choca de lo que está ocurriendo en Ecuador hasta ahora... ...es esa especie de joint venture entre, entre mafiosos... Claro. ...porque normalmente son eh, competidores entre sí... Claro. ...y la sí. pregunta es... Sí, ¿quién, ...¿quién ha facilitado este joint venture?... Entre, ...entre los narcotraficantes, entre los mafiosos... La, ...por no hablar de la fuga del, del, del señor este... ...¿qué hay detrás del estado profundo que hay en todos los estados? ¿Quién está detrás de esto? ¿Y para qué?
7: Pues los, los, los cárteles más grandes, con toda seguridad... ...porque Ecuador es un país de di que está en la ruta... ...no es un país que produce ni un país que vende... ...no, no, no es México no es Albania no, lo que pasa es que la, la droga destroza el mercado de la droga allí sí, por, pero, donde, por pasa, donde pasa, da igual que
1: sea el país de destino, que es un país de tránsito y luego
7: pasa una cosa, ¿no? cuando cuando escuchamos nombres de bandas ¿no? como los que escuchamos claro, se puede hacer casi una comparación con, lo del terror, con el terrorismo islámico ¿no? Eh, de, hay una primera generación que es la de Bin Laden, hay una segunda que es la de la guerra de Siria y está la actual cada generación es muchísimo más violenta que la anterior. Mucho más violenta. Y además, no solo es que sea violenta, es que emplean las redes sociales, como hemos estado viendo con lo de Israel, para hacer una exhibición de la
1: violencia. Sí. Ahora mismo las redes sociales están plagadas ¿eh? de imágenes que son pavorosas. ¿eh? Eso es. Entre ellas también unas amenazas al Estado y al presidente Novoa en concreto, al que dicen que si ...la policía o los militares tratan de ingresar en la cárcel... ...que está en dominio de los criminales... ...ejecutarán a todos los guardias... Eh, ...y lo hacen por supuesto con un vídeo... ...mostrando a los guardias al más puro estilo del ISIS o de...
7: Claro, es que nosotros que... ...nos genera este shock... ...ver, ver a las cárceles de Bukele con todo el mundo esposado ah, y tal... ...que nos, nos parece muy, muy distópico, ¿no? Es que en las cárceles de Ecuador... ...tenían el problema... De que los que eran detenidos utilizaban la cárcel como base de operaciones. Oh. <ríe> Hasta ese nivel de impunidad han llegado, ¿no? Uh -huh. eh, porque la corrupción también es importante, es que es otra forma de violencia. Uh
1: -huh. Es que esto empezó con un motín en las cárceles. ¿eh? Claro, claro. En las cárceles en el que se hacen el, con el poder de la cárcel sí, sí. y ellos lo que quieren ahora es mantener ese dominio sí, sí. sobre los eh, centros eh, penitenciarios. Las imágenes son tremendas, ¿eh? insisto. O sea, Ahora mismo no se puede pisar la calle en, en Guayaquil. Es verdad que siempre que... Bueno, o viajas a Guatemala o a El Salvador, lo primero que te advierten... Ahora es verdad que en El Salvador se ha
4: restringido mucho ¿eh? el, no. el tema del homicidio. Eso, ahora, ahora, eh, pero pero eran estos que tú no podías pisar la calle. ¿eh? O sea, bueno, eh, yo, yo estuve en Guatemala hace cuatro años con mi familia, os puedo asegurar que para entrar a un restaurante, no digo ya una discoteca, había los porteros, en lugar de estar el típico portero de discoteca aquí o de, o de seguridad de un restaurante, estaban con un M16, con un fusil, que uh -huh. ya en sí mismo te atemorizaba para entrar a comer. O a lo que fuera. Y entonces pues, te das cuenta exactamente la, la tranquilidad que se vive en esta Europa. Eh, autocomplaciente eh, y a veces eh, excesivamente autocomplaciente eh, comparado con, con, con estos países que en los que no voy a calificarlos de estado fallido igual es un poco exagerado a la luz de los acontecimientos de hoy, porque yo creo que esto tiene mucho de propaganda también. Esto eh, quiero decir, la, el paso del ISIS por la historia no, no ha sido baladí, es decir, el ISIS utilizaba la, el máximo terror en el mínimo tiempo para producir el máximo shock en las sociedades occidentales en este caso, y yo creo que que, ...que todos los malos de este mundo, si se me permite la expresión... ...están copiando al ISIS, ¿no? El máximo terror en el mínimo momento... ...es decir, no cortan cabezas... ...pero bueno, dales tiempo a estos esta noche, ¿no? Mm -hmm. pero, bueno, pero tú, por eh, ejemplo, algo que el podido...
1: crimen al crimen vulgar... De, ...del crimen terrorista es la exhibición, ¿eh? El, el crimen terrorista exige... Eh, el, el, ...para diseminar el terror, que es su fin... Eh, ...la exhibición de, de los actos criminales, ¿eh? Porque eso es lo que permite... Eh, ...el estado de shock en el que entran las sociedades, ¿no? Que eso es, es lo que, que decía
6: último. yo antes de las maras... ...las manas es terrible... ...ahora Bukele se las ha cargado por lo menos en, en El Salvador... ...pero cualquiera de estos países centroamericanos... ...es que da miedo, eh... ...vamos, yo la única vez en mi vida que me ha parado un señor de escolta del hotel... ...no me dejó cruzar la calle sola... ...cruzar la calle que iba a una perfumería que iba enfrente a comprar champú... ...y vamos, me cogió... ...pero como si yo fuera una delincuente, pero usted dónde va... ...y yo, estoy justo enfrente... ...es imposible... Ahí me contaba gente que vivía allí, que por supuesto en un supermercado no van solas, sino van con una escolta, pero gente como nosotros. Claro, pero... Es que, claro, yo por eso entiendo el respaldo tan enorme que tiene Bukele, porque eso ha desaparecido, por lo menos en El Salvador, y en Honduras está la cosa más controlada. Claro. Y ahora es, ¿a dónde han ido todos estos? A Ecuador. Y el resto están los 20.000 que tiene la cárcel Bukele. Bien. Eso medio desnudos, con las manos atadas detrás y con la exhibición... Que antes hacían de los tatuajes que yo contaba antes, una gota de agua era que había matado a un niño. O sea, esos, esos cuerpos que hemos visto en las películas, en los reportajes, es su historia, la exhibición de su historia de violencia y de, y de, y de, y de, y de gente sanguinaria, absolutamente. Y eso es lo que está pasando en este momento en estos países latinoamericanos.
7: Sí. Eh, eh, lo que decía antes de, de las nuevas generaciones. Eh, antes eh, el terrorismo hacía un gran acto espectacular algo que no, no te permitía deje, parpadear delante de la televisión ¿no? como el 11S, era una cosa increíble ahora como la comunicación ha cambiado el espectáculo ha transformado y entonces ya no es algo que pasa en un sitio es el terror descentralizado algo que está pasando en muchos sitios que puede estar pasando en, en tu calle, en una calle como la tuya ...que todo está pasando al mismo tiempo... ...es que el, el modelo de, del 7 de octubre... ...que vimos en Israel... ...es muy real... ...porque además se transmite todo en tiempo real... <risa> ...entonces... Eh, ...ahora lo que haces es que no puedes dejar de... ...antes no podías dejar de, de mirar la, te, la televisión... ...ahora la televisión va detrás del móvil... ...ahora lo que no puedes es dejar de mirar el móvil...
4: ...y luego hay una lectura Pablo... ...que deberíamos sacar en, en España... ...en particular y en Europa... Eh, durante durante los últimos meses, años, hemos vivido estos episodios eh, de vez en cuando anecdóticos, pero que no lo son tanto, de peleas entre bandas rivales de adolescentes en, en grandes ciudades tipo Madrid. Madrid. Los Dominica Don play contra los eh, Trinitarios, etc. Con una violencia mmm, absolutamente desconocida en nuestra cultura mmm, y que es nihilista, por definición. No tiene, una, un, un fin, no tiene un fin político, que era la violencia reconocible por nosotros. No estoy pensando en el terrorismo, sino en general. España tampoco ha sido un país ajeno a la violencia en los últimos dos siglos, pero sí ajeno a esa violencia nihilista entre jóvenes. Adolescentes que acaban de empezar a vivir, que de repente se matan entre ellos por un pues una especie de reto personal y, y, y de rito iniciático. Eso a nosotros nos era ajeno, lo veíamos de una forma un tanto exótica hasta que han empezado a aparecer por nuestros barrios, sobre todo en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades españolas, y ahora ya la policía está tomando seria, serias cartas en el asunto. Y yo, viendo lo que ha ocurrido esta noche en Ecuador, no quiero decir que, que lo que ocurre en Ecuador sea transportable o traspolable a España. No, pero sí que tenemos que tener eh, cuidado en el uso racional de la violencia del Estado, el monopolio de la violencia, para erradicar ese tipo de comportamientos, porque todo lo que sea buenismo en el sentido de bueno, la violencia hay que comprender etc. no, 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 no es que al final deriva en, en episodios como el que está viviendo Ecuador en esta noche ¿no? claro,
7: eh, por eso las, las personas adultas eh, compartimos sí. una, una doble responsabilidad la primera es no estigmatizar a la población que proviene de esos países y la segunda mm, es la manera en la que nos comportamos con nuestros hijos eh, uh -huh. quiero decir eh, el reggaetón, por ejemplo el reggaetón sexualiza y muchísimas de las cosas que estamos viendo, que están consumiendo nuestros hijos, en sus pantallas, incluso en las series que estamos viendo, eh, rinden culto a la violencia. Mucha de las estéticas, de la estética con la que se ha visto nuestros propios hijos, es muy parecida a la de las bandas de delincuentes. Entonces, nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos que lo que llevas puesto, lo que escuchas, no es inocuo.
1: A ver, se están sucediendo las noticias en Ecuador, por supuesto se está produciendo el asesinato de, de, de guías y de, y de algunos funcionarios de la prisión por parte de estos grupos que se han amotinado y que tienen el poder en varios centros penitenciarios. Se ha reportado además un tiroteo muy cerca del palacio de, del gobierno. ...en Ecuador... ...por supuesto la policía también responde... ...el, el Universo que es el mayor diario nacional... Eh, ...cuenta que la policía ha capturado... ...a 13 de los sujetos vinculados... ...a esa incursión que escuchábamos... ...a las 10 de la mañana... ...en el canal TC de televisión... ...y que sembraba el pánico... ...en el plató, en el plató de esta televisión local... En, ...en Guayaquil... ...y que pudieron ver los espectadores eh, ecuatorianos... ...la situación es de verdadero caos... O sea, la, ...es que son continuas las, las noticias... ...y además también la exhibición del fruto de esos crímenes es decir, la exhibición de lo más crudo de esos asesinatos que se está produciendo a través de las de las redes sociales forma parte del fin de la violencia la exhibición de la violencia para diseminar el, el terror y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador que está viviendo sus horas más, más delicadas vamos a hacer una, una pausa muy breve y enseguida continuamos aquí en La Brújula
0: La Brújula La torre.
6: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
2: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 92.291.9229.1. Serie... 50.050.
2: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. ¿Diseñadores? Aquí los tengo.
0: ¿Tendencias? Aquí encontrarás todas. ¿Rebajas? Aquí, en Gran Plaza 2.
7: Todo lo que le pides a unas grandes rebajas está aquí, en Gran Plaza 2.
1: Ven y vívelas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
2: ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás
1: recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el
2: 900-696020 o en insparia.es.
6: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con
0: Holder, el software de gestión para pymes y emprendedores.
3: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Multics, picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda te
8: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu
2: Ven y vive la experiencia Del 24 al 28 de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo
6: Descubre las maravillas de Ecuador y sus cuatro mundos Junto con miles de destinos de todo el planeta Sábado y domingo abierto al público
2: Entre en ifema.es y compra tu
4: entrada
6: Ifema Madrid, siente la inspiración
4: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía Pero nosotros queremos agradecer la compañía Que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso, justamente, ¿no? Oh.
8: <risa> ya,
4: yo dejaba esta sección para... ¡Qué el divino! Salir. Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero.
2: Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda Guadia!
0: La
1: Brújula. Estamos en la tertulia de La Brújula con Gabriel Sanz, con Pilar Cernuda y con Pablo Pombo. Les estamos contando la situación caótica de Ecuador, donde bandas armadas de delincuentes han, se han hecho con el control de medio docena de cárceles. A eso se suma la fuga de este FITO, que es el narcotraficante más peligroso del país, de la sensación de que hay una eh, actuación coordinada por parte de estas bandas para poner en jaque al Estado. La violencia se ha adueñado de algunas ciudades como Guayaquil, han cerrado las universidades hasta que la situación se controle, se están produciendo ejecuciones, amenazas, la exhibición de los asesinatos en las redes sociales y un estado que ha tenido que declarar ya no el estado de emergencia, sino pues un conflicto armado contra estas bandas organizadas de criminales, la mayoría de ellas pues financiadas por el por el narcotráfico. Vamos a actualizar la situación en estos momentos en Ecuador con nuestro corresponsal, con Pablo Sánchez Olmos. Pablo, no, no sé si hay alguna novedad, alguna noticia de, de última hora. Buenas noches.
5: Buenas noches, Rafa. Pues eh, la información sigue siendo tan caótica como la situación en las calles de las principales ciudades de Ecuador. Al margen del asalto a los estudios de TC Televisión, donde, por cierto, medios locales siguen adelantando de manera astroficial que la policía habría reducido ya a esto, este grupo criminal, eh, en estos momentos llegan noticias también de ataques armados en la Universidad de Guayaquil, en centros comerciales, en vías públicas, en hospitales, y uno más reciente y preocupante, también en los alrededores del Palacio de Gobierno en Quito. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para tratar de retomar el control, mientras que el presidente Daniel Novoa, tal y como adelantábamos antes, ha emitido un decreto de urgencia para declarar el conflicto interno a nivel nacional y catalogar a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que autorizaría a las fuerzas militares a neutralizarles como si se trataran de enemigos en un conflicto bélico. En paralelo, las fuerzas políticas ya se han puesto de acuerdo para aprobar una amnistía general, de manera que los agentes que participen en estos operativos contra los criminales, puedan ser amnistiados eh, y poder controlar así la situación de manera más contundente.
1: Bueno, si se produjera alguna novedad, eh, regresaríamos eh, para contarles la, la última hora de esta situación caótica en Ecuador. Por ahora Se han reportado tiroteos cerca del Palacio Presidencial. También se han reportado escenas de violencia en la universidad por parte de estos eh, grupos armados que continúan pues, imponiendo su ley de hierro en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, que están hoy dominadas por, por la violencia. Bueno, vamos a continuar la, la tertulia. Vamos a, vamos a, a, a regresar. A España y a nuestros eh, debates nacionales, os voy a preguntar ya directamente si creéis que los decretos del Gobierno, esta prueba que va a pasar eh, Pedro Sánchez y su mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, eh, va a pasar la prueba o no, o, o si finalmente Puigdemont cumplirá con su amenaza y tumbará los decretos. Oye, o si sale al rescate el Partido Popular de Fijo, cosa que yo creo que parece
4: improbable. O si tumba Puigdemont pues, unos decretos y podemos otros, que también es otra posibilidad. Yo lo que creo es que, al margen de lo que ocurra mañana, en la votación crucial del, del Congreso, eh, lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas, bueno, en la última semana, es performativo. Porque a mí lo que me sorprende de todo no es lo que no es el fondo de la cuestión, que los socios se le iban a revelar a Pedro Sánchez. Eso era algo que yo tenía descontado, pero lo, lo difería dentro de uno o dos años, a mitad de legislatura. Lo que no esperaba bajo ningún concepto es que se produjera en el minuto uno de la legislatura. Porque es que además eso, eso eh, eh, lo que hace es eh, un retrato muy crudo de la realidad. A ver si me explico. Desde el 23 de julio aquí hemos vivido una... ...suerte de coalición negativa... Hmm. ...para que Santiago Abascal no vicepresidiera ningún gobierno... ...particularmente el Alberto Núñez Fijo... ...pero como toda coalición negativa... ...las coaliciones negativas eh, se agotan en sí, mismo, en sí mismas... ...es decir, cuando el objeto de la coalición negativa... ...en este caso que Abascal no fuera vicepresidente... ...de un gobierno de España... ...se produce y ya está conseguido... ...la pregunta es ¿y ahora qué? ...y a partir de ahí... Cada uno de los actores, de los socios, ahora ocho antes siete que tiene Pedro Sánchez, digo ocho porque Podemos ha desgajado de sumar, pues tiene fines, intereses y estrategias diferentes. Y eso es lo que estamos viendo las últimas 72 horas o en la última semana. Y entonces se le ha complicado el panorama al PSOE de una forma absolutamente, yo creo que hasta inesperada para ellos. Preguntas, ¿qué va a pasar mañana? Honestamente no lo sé, pero ya da igual, Rafa, porque... Mm. porque el daño a la marca y el daño a la estabilidad y la pregunta inherente a todo esto que hemos vivido, que es, y vamos a estar así cuatro años, esa ya está instalada en la sociedad. Mañana el gobierno sacará pecho si al final logra sacar adelante los decretos, pero anímicamente va a quedar muy tocado porque luego le queda la negociación presupuestaria y, te, joder, y dices, piensas, pues si esto está para la convalidación de un simple real decreto, imagínate tú la que se puede liar con los presupuestos. Esto es lo que está en el común de los mortales y ese es un peligro que, que, corre, que corre Pedro Sánchez. Yo me imagino que están negociando contra el Reloj, van a intentar lo posible y lo imposible para que Junts apruebe los decretos y para que podemos, digamos, eh, bueno, calme su... Tu furia anti Yolanda Díaz... ...y poder sacar... ...un titular al día siguiente los medios de comunicación... ...que no sea... Eh, ...los socios de Jana Sánchez colgado de la brocha... ...creo que esta es, esto es la base de todo... ...pero el daño... ...en términos reputacionales de estabilidad de gobierno... ...y de proyecto país está hecho...
6: ...es que está hecho ya... ...yo tampoco sé qué va a pasar mañana... ...pero al contrario de, de ti... ...yo hace tiempo que pienso que este gobierno... ...no llegaba a la mitad de la legislatura... ...porque los gobiernos hechos contra natura y contra alguien, sobre todo, y nos olvidamos de que este presidente es el primero en España que no ha ganado unas elecciones y que, por tanto, para intentar mantenerse en el poder ha gobernado, ha, hecho, ha llegado a coaliciones infumables desde todos los puntos de vista, no solamente por la propia biografía y entidad de los partidos con los que ha eh, hecho ese gobierno, esas coaliciones, sino porque son contrarios entre sí, adversarios entre sí esto, toda la vaya estabilidad es que yo creo que esto va mucho más allá de la inestabilidad, va incluso al sentimentalismo, es imposible que esos ocho partidos eh, o más, porque si por, eh, metemos ahí en con los 15 de, 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 de sumar, pues estos son una, una veintena de partidos intentando gobernar y cada uno es su padre y su madre y todos con malas intenciones, porque todos tienen una serie de intereses creados, no les importa nada el chantaje permanente, que es lo que estamos viendo, y hay un presidente de gobierno que acepta algunos chantajes en función del número de escaños y por tanto votos que le aportan y en otros, sin embargo, los tiene más firmes. ¿no? Esto es un un gobierno de una inestabilidad superlativo ...que nos deja bajo los patas de los caballos... ...frente al resto del mundo, sobre todo frente a Europa... ...la prueba es que estamos todos pendientes... ...de los tres decretos de mañana... ...el famoso ómnibus... ...que son las, las condiciones que pone eh, Europa... ...para darnos los 10.000 millones de euros... ...que corresponden en este momento... ...entregar a España... Eh, 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 ...con cargo a los fondos europeos... ...y que los tiene bloqueados... ...hasta que no cumplamos esas exigencias... ...pero es que esas exigencias... ...van contra lo que piden otros de los socios... ...la situación es demoníaca. Eh,
1: dejadme que regrese un momento a, a Ecuador... ...porque tenemos eh, conectado a alguien... ...desde Guayaquil... ...es un ciudadano español... ...que prefiere no revelar su nombre... ...por circunstancias que todo el mundo puede entender... Eh, ¿Qué tal... Eh, ...bueno noches, en fin, es un deseo. no, no es, eh, ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Buenas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, eh, hay una información muy caótica respecto de que nos llega de Guayaquil, al parecer grupos armados habrían tomado también la, la universidad. Eh, eh, no sé si usted nos puede describir un panorama general de lo que está ocurriendo en la ciudad.
9: A ver, las noticias que están circulando es que sí que han tomado la universidad, estos grupos armados, delincuentes. Eh, sabemos también que han, notado, han, han cogido también por parte de centros comerciales, o sea, sabemos que, que digamos, están haciendo un, un caos eh, para que el país se, se venga abajo, ¿no? Eh, la verdad que lo estamos pasando bastante mal, demasiada demasiada delincuencia, eh, creo que se necesita una mano dura bastante, bastante fuerte, creo que no tiene que que, que tiene que haber un, un, un control y un castigo muy severo para este tipo de gente. Eh, y, y la verdad que es que, que, que lo estamos pasando mal, con mucho miedo, ¿no? Compañeros, amigos, familiares, eh, todos, todo el mundo tiene mucho miedo a, a, a lo que está pasando, porque no tienen respeto ni por nada ni por nadie estos, estos señores. Están Yo quemando estar... carros, sí. están matando gente, están asesinando eh, guardias penitenciarios y, y parece ser que, que, que no, no hay un respeto. No, no sé qué más decir.
1: Sí, no, no sé si lleva usted viviendo mucho tiempo en, en Guayaquil.
9: Sí, llevo ya 13 sí. años viviendo... Y, y, viviendo ¿y ha aquí? notado
1: usted que, que se ha deteriorado la situación. Estamos desde luego ante un fenómeno nuevo. No habíamos visto a las bandas actuar de una manera, digamos, coordinada para poner en jaque al Estado, que es lo que parece en este caso. ¿no? Porque delincuencia evidentemente hay y violencia, ya se han reportado pues un aumento en la tasa de, de homicidios. Pero no sé si estamos ante una situación nueva que no hayamos vivido antes.
9: Bueno, eh, lo que pasa que entiendo es que se le dio mano mano abierta a lo que es el tema del narcotráfico al tema de la delincuencia no, no hubo una un control no hubo entiendo esto no hubo sí. un, 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 una serie de de, de, de de cortes a estas líneas y claro eh, ahora por pues los el nuevo presidente eh, pues el señor novoa pues entiendo que quiere cortar esto pero claro eh, están sí. posicionados y les está cortando el grifo, cerrando el grifo, ¿no? Entonces, Pero eso, tratan
1: de mantener eh, su, su poder, ¿no? Claro,
9: en, claro, claro. Entiendo que
1: eso se traduce desde luego en una mayor inseguridad. O sea, la vida allí eh, se ha deteriorado mucho, ¿no? Porque la inseguridad eh, lo que hace es convertir en inhabitables las, las ciudades y los países. Bueno.
9: Imagínese de casa al trabajo, del trabajo a casa y algún centro comercial, que es lo que está más protegido, a hacer las compras necesarias del supermercado y para casa otra vez, así es como estamos viviendo, ¿no? Y con todo cerrado, ¿no? Cuanto más seguridad, pues mejor para uno, ¿no? Claro.
1: O sea, usted no se permite más que pisar la calle para lo imprescindible, ¿no?
9: exactamente o sea lo imprescindible no no, no te puedes arriesgues más es muy peligroso es muy peligroso Entonces, también hay que decir que hay una serie de bandas pero también está el clásico ladrón que también se aprovecha de la situación
1: ¿no? el presidente Nova se ha referido a algunas de esas bandas ¿eh? en cuando decretaba sí, sí. digamos la acción militar Los contra ellas
9: decretos, está mm. haciendo sus decretos para que esto o, para que esto se corte pero claro eh, es como todo, ¿no? Eh, tú puedes mandar a hacer algo, pero si la ley está en contra o la Constitución está en contra de lo que tú puedes mandar, para el presidente también es un problema. Entonces... Yo pienso claro. que o todas las fuentes o todos los partidos políticos están unidos en contra de la delincuencia o estamos a arregla. Eso o sea, está clarísimo. O
1: sea, lo que nos ha sorprendido es que se refiriera a ellas por su nombre, ¿no? Dice AK-47, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Choneros, Covicheros. Es, eh, esos nombres son conocidos allí.
9: Sí, sí, claro. Los tigueroles, los lobos... Hay unos cuantos. Yo no, no conozco muchos, ¿no? Porque yo no, no, no rondeo este tipo de gente. Pero pero sí, ya se saben quiénes son. Entiendo que ya se sabe. Inclusive pienso que la policía tiene conocimiento. Pero claro, si un policía detiene o dispara a un delincuente... Y el que va a la cárcel es el policía en vez delincuente... Porque tiene todos los, los derechos humanos habidos y por haber... Entonces, pues claro, también entiendo que la policía te tiene que, que, que limitar, ¿no? Hasta, hasta qué punto puede hacer algo o no lo puede hacer. Es lógico, es lógico, ¿no? Y, y este fito
1: eh, que se ha que sea fugado de la cárcel es un personaje, digamos, es una de esas personas conocidas, un delincuente conocido, alguien aquí en rinde Culto, pues por su violencia. Bueno, pues? yo,
9: personalmente, lo que se tiene escuchado, pues que es un jefe de banda, ¿no? no es, es un jefe de banda, ¿no? O sea, un dueño, ¿no? un jefe, un mandato. ¿no? Entonces, este señor, pues, no sé, yo no tampoco me meto mucho en eso porque no me interesa que conozcan ni saber esa vida. Porque, con, como dice el refrán, con Dios andas, con Dios, no sé, no me acuerdo muy bien, pero
1: bueno entiendo que, sabes. Pues sí desde luego entiendo que la ciudad pues ahora, dime
9: con pues, quién andas no, algo así ¿no? Entonces, te diré quién no. eres ¿no? No, y ahora no
1: estamos leyendo claro, la, la información que llega es, es muy caótica porque llega a través de vías sí. no oficiales es un torrente continuo de información es muy difícil verificar además también las fuentes lo que sí vemos es que es una ciudad en estado de, de excepción donde se están cerrando prácticamente todas las instituciones eh, porque la inseguridad es total ¿no? Eh, le deseamos Esperemos que, que, en fin, cuídese y que que, en fin, que la situación mejore y, y, y que no pase nada.
9: Esperemos esperemos que mejore, que se tranquilice, que se solucionen eh, y que, que de alguna vez, pues ya de una vez por todas corten esto, ¿no? Porque cuando sí. estaba el presidente Lasso ocurría lo mismo, ¿no? Parece que mandaban más los, los sinvergüenzas que no los propios, la propia, el propio derecho de ley, ¿no?
1: Claro. Eh, Entonces, muchas gracias, eh. muchas gracias por, por estar hoy con nosotros y, y lo dicho, espero que, que todo salga bien y que se encuentre usted bien. Gracias, muy
9: gracias. amable. Eh, bueno, Pablo,
1: lo que hablábamos es que es la inscripción exacta sí. del...
7: Lavado, ¿no? habíamos, y un, ¿no? una pequeña reflexión sobre lo importante que es, que es el periodismo, ¿no? Eh, Ecuador es un país que tiene pocos corresponsales. Sí. Y enviar corresponsales es cada vez más caro. Entonces, cuando pasan estas cosas, y no tienes corresponsales, y se está emitiendo la información en tiempo real en todas las pantallas, sí. y los te, los periodistas del territorio están tan asustados, lógicamente porque es que acaban de entrar en televisión, y porque están temiendo por sus familias, se produce este momento terrible en el que la única información que se ve es la que quieren los terroristas. Claro. Que es lo que estamos ahora
1: mismo, ¿no? Bueno, nosotros les estamos contando pues, en directo lo que vamos conociendo y lo que podemos verificar. Evidentemente hay un torrente de informaciones claro. que están llegando y que nosotros no le trasladamos porque no conocemos su veracidad. Eh, pero lo que sí es cierto es que la situación es verdaderamente crítica en, en Ecuador y en, en Ecuador en general. Y, en, y sí que da la sensación de que estamos ante un fenómeno nuevo en el que... Estas bandas actúan de manera mancomunada para tratar de poner en jaque al poder. Las bandas han utilizado la violencia en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en Las Maras, en Ecuador también, en esta época reciente. Pero esta forma de actuar, extorsionando directamente al, al gobierno, amenazando con ejecutar a guardias en las prisiones, tomando algunos centros que tienen una enorme repercusión, como puede ser un plató de televisión. O, o una universidad, eh, pues eso desde luego no se había visto y sí que da la, la sensación de que lo que han hecho es eh, conjurarse para tratar de mantener sus cuotas de poder, sus actividades criminales frente a un gobierno pues que trata de atajar eh, pues eh, sus actividades
7: delictivas. Es que, es que si para cualquier gobierno el hecho de que secuestren a un solo ciudadano ya es una crisis de primer nivel. Imaginaos lo que es saber que te están secuestrando policías, que te los están ahorcando, que te están entrando la universidad, que te están entrando los centros comerciales, que te están entrando la televisión y que te están diciendo, tío, tienes que negociar. Por eso sido el presidente ha dicho, no, no vamos a negociar. Bueno, vamos a ver
1: si tiene... Eh, si el país tiene espinazo suficiente como para montar un pulso como este. Bueno, les iremos contando. Les iremos contando la información según la vayamos eh, verificando de lo ocurrido en, en Ecuador. Vamos a hacer nada, un descansito más y seguimos en la tertulia.
0: La brújula.
2: Onda cero.
5: Descubre la historia de un artista único Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3 La serie completa ya disponible Solo en A3Player
1: Tenemos otro testimonio en directo en la brújula desde Ecuador. Es eh, Roberto, se encuentra en, en Guayaquil. ¿Verdad, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas Ro tardes. Desde Guayaquil. ¿Qué tal? Estamos eh, todos acá asustados, intrigados. No sabemos qué mismo pasa con el, con el país.
1: Eh, eh, entiendo que tú eres, tú eres ecuatoriano, Roberto, tú vives allí en Guayaquil de, de siempre, ¿no?
0: Claro, yo nací aquí.
1: ¿Cuánto ha empeorado la situación en Ecuador y en particular en Guayaquil en los últimos años?
0: Uno, este, desde que empezaron las bandas, aquí todos los días roban, matan, hay coches bombas, te secuestran, uno tiene que salir a la calle este, con los ojos bien abiertos para estar viendo quién es el mal y quién no es el mal.
1: Y, y una actuación como esta que estamos viendo ahora, eh, que obliga a todo un gobierno a imponer un estado de excepción e eh, incluso a, a llamar a responder militarmente a estas bandas, esto lo habíamos visto porque parece casi una actuación coordinada contra, contra el gobierno para poner en jaque al Estado.
0: Pues una situación así ya parece normal en el, en el vivir diario de este país, ya parece normal todos los días se ve cosas así. Mm.
1: Eh, entiendo que, que estos días estás restringiendo al máximo ¿no? el, el bajar a la calle, bajas para lo imprescindible
0: Por ahora pusieron estado de sección, pero no se ve ni un policía, no se ve ni, una, ni un militar, nada no se ve, Solo se ve en zonas que son, por así decirlo, cerca de lo que es un municipio, una gobernación
1: eh, Tienes a tu familia ahí, ¿verdad? En, en Guayaquil
0: la aquí con mi familia. Ah.
1: Bueno, entiendo que la situación es... es, es en fin, es, eh, ¿Tienes noticia de, de la universidad? Eh, las últimas informaciones que llegan aquí es que se ha, eh, bueno, se ha detectado actividad armada en la, en la universidad que han podido retener incluso a algunos alumnos.
0: Este, sí, escuché un poco en la radio que tenían, por así decirlo, cerrado la universidad, pero más para que no salgan. Más para que no salgan y estén resguardados mejor adentro que afuera, porque en la calle es un caos. La calle es un caos, todo el mundo está hecho una revuelta, están quemando carros, te están robando. Todos ahorita es mejor estar encerrado bueno, en este estar... momento.
1: Bueno, Roberto, pues, eh, en fin, eh, te deseamos que estés, que estés bien, eh, cuídate mucho, ten cuidado y a ver si la situación mejora cuanto antes. Eh, gracias, gracias por habernos gracias. atendido. Eh. Gracias
3: a usted
0: también.
1: Bien, un abrazo. Eh, bueno, y se siguen sucediendo las, las noticias. Esta vez en España hay noticias de Junts. Eh, es un tuit de Alai Alay. Sergius Alay es conocido, conocido entre otras cosas por la trama rusa del procés. Porque decían que era uno de los eh, contactos ¿no? con, el, con la trama rusa del prusés y de ahí la dificultad de que entrase precisamente en la amnistía, porque provocaría enormes recelos en la Unión Europea. He dado cuenta de la sensibilidad que hay respecto a la seguridad de la injerencia externa por parte de Putin y, bueno, lo natural. ¿no? Eh, dice Joseph Juy no, no, no. Es decir, que. No. <risa> a los decretos, <risa> Pablo Pombo. ¿Os acordáis de cuando comenzó la
7: legislatura y fue el propio Sánchez quien la bautizó, ¿no? al emplear la palabra muro? ¿no? Pues eh, parece que la legislatura del muro se está convirtiendo en el muro de las, de, de las lamentaciones, ¿verdad? Eh, okay. va, a ser, va a ser duro eh, para los trovadores del sanchismo que ahora mismo no saben qué contar. Tienen el plan A, que es que esto sale, y tienen el plan B, que, que consiste en decir que el culpable de todo es Feijóo, que es un tipo antipatriota. Que bueno, que no es tan antinormal, que no es que no, que no es tan extraño que el gobierno esté en manos, eh, en manos, literales, de unos señores que quieren romper el país y de, y de otros señores que están gestionando la herencia política de los terroristas. Que ¿no? eso vamos entonces para mí la, la, no, no, no es tan importante saber qué va a pasar con la próxima votación eh, la, para mí la pregunta es si España se puede permitir el lujo de tener un gobierno que no pueda gobernar porque ha externalizado su autonomía política entonces si le votan que sí, pues a la próxima le votarán que no porque la mafia tiene estas cosas Pobre... ...necesita ejecutar sus amenazas... ...para poder int intimidar... ...entonces... Mm. ¿tú, ¿Tú crees que pero... no le
1: preocupa el decreto de anticrisis... ...a Carlos Puzdemont? <risa> pues le preocupa... <risa> le... Mira, te he reído como Pedro Sánchez en la tribuna... ...te acuerdas de la sesión de investidura... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Le,
7: pre... le preocupa tanto como una proposición no de ley de agricultura... Eh, ...en estos momentos.
4: Carlos Puzdemont probablemente esté haciendo cuentas... esté echando cuentas y habrá dicho... ...bueno, vamos a ver, yo... He negociado la investidura del presidente del gobierno sobre la base de una ley de amnistía que, visto lo visto, en el mejor de los casos me va a devolver a mi casa en 2025, como pronto. Y entonces está echando cuentas y habrá dicho, bueno, para este viaje igual no hacían falta tantas alforjas. El grave problema que tiene el relato que ha iniciado el gobierno, si lo escuchábamos a Pachi López, pero también otros ministros, que es el de acusar a Fijó y al Partido Popular, de deslealtad. Es decir, aquellos a los que situabas extramuros de la democracia y venías a decir que tú eras el muro frente a ese bloque reaccionario, ahora quieres pides sopita si quieres que te apoyen un decreto. ¿Cuál es el problema de ese relato? Que cuando mañana, si al final ese no, no, no de Alay se transforma en una realidad y los decretos caen, bien por los votos de Junts, bien por los votos de Podemos, bien por los votos del PP, bien por los votos de Vox o por la suma de todos ellos, el titular del día siguiente no va a ser la culpa es de Feijóo. ...si no va a ser Sánchez se queda colgado de la brocha... ...y eso lo sabe el presidente del gobierno, lo sabe la Moncloa.
6: Sí, pero Sánchez se cree que los españoles somos idiotas... No, yo creo que, Entonces, que sabe que no. Yo creo
4: que sabe que no. Y por eso está negociando en extremis pues en estas cuenta últimas horas. Es
6: tomarnos por idiotas. Porque repite desde prácticamente el día que tomó posesión que Fijóse es responsable de todo lo mal que está sucediendo en su Gobierno y la acusa de no apoyar políticas de Estado y que no es un nombre de Estado. Vamos a ver la política de Estado universalmente en los países democráticos es la política relacionada con la seguridad nacional. ...con la defensa y con la política exterior y la defensa de la Constitución. Esos son los temas de Estado. Entonces, que Feijó se niegue a entrar por el carrilito... ...de decir sí, buena, a las exigencias al gobierno de una panda de delincuentes... ...porque nos estamos olvidando de que gran parte de los socios de gobierno de Sánchez... ...son personas que han delinquido, ¿eh? tanto en el caso de Bildu... ...como en el caso de los independentistas, condenados además. Entonces... Por mucho que repita que es, que Feijóo no es un hombre de Estado, perdone, el que no es un hombre de Estado es usted presidente de gobierno, señor Pedro Sánchez, por pactar con quien no pactaría jamás un dirigente democrático. Nunca.
4: Hay un problema. Claro, entonces,
6: Yo soy mi crítica con, con Feijó en los últimos tiempos porque creo que no está teniendo una buena estrategia política y creo que, que no está acertando. Le falta equipo y le faltan buenos asesores. Pero ojo. Sí es un patriota, sí es un hombre de Estado, pero se niega, insisto, a entrar en ese caminito en el que quiere meter a la fuerza Fejó, que es, perdona, el Sánchez, que es aceptar lo que no se puede aceptar, que no aceptaría ningún demócrata.
4: Que el muro, que el muro se resquebraje tan pronto, el muro y el muro metafórico que planteó el presidente del Gobierno de él junto a sus ocho socios, tiene una virtud, que es la siguiente. Eh, la carrera de incentivos se ha abierto demasiado pronto y los incentivos negativos que va a abrir la posibilidad de que Junts vote mañana no, 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 y eventualmente Podemos es que cada vez le va a ser más difícil a Esquerra Correcto. votar sí, sí, sí y al PNV y a Bildu y ese muro se irá resquebrajando cada vez más, más rápido y más pronto en el tiempo. Yo he empezado la tertulia diciendo que estaba convencido que esto se produciría dentro de uno, dos y hasta tres años, porque en, nos Hemos interiorizado también el mito del, de Pedro Sánchez resistente, que lo es, y que es un político de una naturaleza muy correosa. Pero como bien dice Urcullu, el todavía el Endacari, el problema que tiene el presidente del gobierno es que necesita los votos de todos sus socios todo el tiempo, todos los días del sí, año. Claro. Es el problema? Y, y, y cada día va a ser una agonía como la que estamos viviendo las últimas 72 horas. Y el problema es la pregunta que se va a formular la gente, que, oye, ¿vamos a aguantar así cuatro años? Si llevamos dos meses, Gaby, y parece ni, que ni
6: siquiera dos meses,
4: ni siquiera dos
7: meses, menos de dos meses. El, el muro de, el muro de las lamentaciones antes me acordaba de, de los pobres eh, trovadores sanchistas, pero también quiero quiero señalar a Sánchez, ¿no? Porque con mucha razón muchos muchas personas vienen hablando de la degradación que se está produciendo en nuestra democracia, pero es que al mismo al mismo ritmo o al mismo tiempo. Viene produciéndose la degradación de Sánchez, que se está acelerando. Yo no sé qué deterioro va a ser más rápido. Creo que sí. <ríe> creo que va a ser más rápido el deterioro de Sánchez que el de nuestra democracia. Creo que nuestra democracia tiene pulso. Y creo que este gobierno no lo tiene. Porque de verdad es que tiene los órganos y las funciones vitales en manos de los adversarios de nuestro país. Además hay un factor añadido. A, eh, eh, ya no es solo que es la complejidad de la mayoría. Ya no es solo que tenga que convencer a Puerza. Bueno, es que está iglesia iglesias es que esta iglesias eh, es que estos dos estos dos eh, tipos eh, necesitan que se vea que Sánchez hará lo que ellos quieran que se haga ah. necesitan que se vea por eso si esta vez pasa la siguiente
1: no pasará y luego hay una cosa Joder, me, me da muchísima arra... rabia lo, lo que ha pedido, pues de nuevo, es directamente algo inasumible. De quiero, ¿eh? quiero decir, porque por mucha voluntad que te tenga Pedro Sánchez, hay cosas que no va a poder hacer. Es decir, una cosa es la falta de escrúpulos, otra la omnipotencia. Tú no puedes ir contra los tratados de la Unión Europea y multar a las empresas que se quieran establecer. Sánchez no pudo frenar la marcha de ferrovía a la Ámsterdam. Uh -huh. ¿Va a poder eh, multar a las empresas que no quieran regresar a
7: Cataluña? Estamos de pues, broma. Pues a lo mejor hablan de incentivos o lo que sea, pero, pero es que a mí me da mucha rabia cuando aceptamos las palabras porque sí. Oiga, vamos a ver, esto de las multas a las empresas que se fueron de Cataluña. Las empresas que se fueron de Cataluña ya fueron multadas y por eso se fueron de te Cataluña. Te esto es lo que pasó. Se crearon unas condiciones ambientales desde el nacionalismo tan insoportables para la convivencia, tan dañinas para la economía y, y tan nocivas para su propia credibilidad, para su propia viabilidad, se tuvieron que marchar. No fue una fiesta. Y nadie
1: se fue de Barcelona haciendo la conga. Y, y, y yo me vais a disculpar porque parece que esto de los incentivos sí es algo aceptable. Y yo creo que esto introduce precisamente un incentivo indeseable, que es premiar al que lo ha he hecho mal. Oye, de, la vida adulta consiste en asumir las consecuencias de tus
4: actos. Tú has
1: hecho un proyecto que era enloquecido. Te avisaron. Esto va a arruinar a esta comunidad. Tú has seguido hacia adelante. ¿Y ahora por qué las empresas que se han ido a un marco estable, a ...lugares pues donde Aquí. hay una seguridad jurídica... ...aquí, por ejemplo, eh, que, que, que tiene un, un entorno predecible... ...de repente van a decir, no, eh, Valencia no... ...a Valencia no hay... ...vamos a incentivar que usted
4: vuelva a Cataluña... ...porque usted no quiere volver a Cataluña. Primero, eso no va a ocurrir, Rafa, pero por una razón evidente... ...es decir, los que se fueron, se fueron, como bien ha descrito Pablo... ...porque era una situación de extrema necesidad... ...estoy pensando en alguna entidad bancaria, no vamos a dar nombres que te decía, oiga, nos fuimos porque había serio riesgo que la gente sacara sus capitales. Y si ahora a esas mismas entidades se les fuerza a volver a Barcelona, habría un corralito. Y eso lo saben todos los dirigentes bancarios de este país. Con lo cual, lo peor que puedes hacer Oye, es forzar. Javi, y luego a las
1: empresas extranjeras que quieran invertir en España, ¿qué seguridad jurídica le das?
4: al decir, bueno, es que aquí resulta que te están conduciendo directamente hacia, hacia Cataluña. Pero antes antes que eso, antes de la libertad de circulación y de capitales en toda la Unión Europea y como es la libertad, libertad de circulación de las personas, es que no podemos en 2024 crear otra vez una España de dos velocidades. España históricamente tiene eh, dos desigualdades, una de clase que viene de siglos atrás y otra de territorio. Hay territorios muy atrasado respecto a otros vamos a incentivar una españa de dos velocidades a favor de un territorio rico como es cataluña me da igual digo cataluña madrid claro. zaragoza valencia oiga qué proyecto de país queremos esto se va a hacer para simplemente que un gobierno pueda agotar la semana parlamentaria ni pedro sánchez ni nadie es la medida de todas las cosas Felipe González, el todopoderoso Felipe González, estuvo 13 años en el gobierno, se le acabó la araba araca, que dicen los árabes, la suerte, y se fue. Lo mismo le pasó a José María Andar, lo mismo le pasó a Rajoy, antes a Zapatero, y le pasará al presidente del gobierno. Y cuantos menos pelos en la gatera se deje él,
6: se deje el PSOE, y nos dejemos los españoles, mejor. Sí, además que estamos perdiendo inversiones importantes. Desde que, desde 23 de julio, aquí empresas que querían potenciar su presencia ya que ya existe en España, o bien nuevas empresas que miraban a España como posible eh, país eh, de acogida y de negocio, por supuesto, pues eh, se han echado atrás. Y lo que no es consciente González, esto, Sánchez además, es que hay una serie de países europeos en este momento que están en una situación de desarrollo muy importante, sobre todo desde los que han entrado en la Unión Europea, y muy apetecibles, muy seguros, muy estables y sobre todo... Que tienen eh, un, una, una defensa jurídica a las situaciones que en España en este momento no seamos capaces de resolver.
4: Llevamos 20 años, Pilar, 20 años perdiendo poder adquisitivo respecto a la media hombre, europea. Hombre. En el año 2006, que fue el, 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 el tope, digamos, del crecimiento económico español ininterrumpido, el famoso milagro económico del 80 y tantos en adelante con, la, con, la, con el ingreso de España a la Unión eh, europea. Europeas tuvimos llegamos, llegamos a tener el 103% de la media europea. Hoy estamos en el 86% <ríe> y hay países que hasta ahora eran impensables tipo Malta, tipo Letonia, tipo Chequia, tipo Chipre, Polonia, que nos van a pasar. Polonia, Portugal no tiene el 80%, el 80%. A nada que nuestros hermanos portugueses se apliquen, nos pasan Y el problema es que tenemos un grave problema de productividad que ...requiere de pactos... ...de todos los agentes sociales, políticos, empresariales... ...y de todo tipo... ...para volver a recuperar la senda de ese crecimiento... ...que ahora mismo no tenemos.
6: Pero Portugal en este momento... ...está siendo país muy, muy atractivo... ...para aquellos que querían invertir en España... Pero, ...y que han decidido que no.
4: Pero ese es el claro. real el problema claro. de la España real... Claro. ...y de la Europa real... Claro. ...no el problema ficticio de unas demandas... ...de un socio parlamentario... ...por muy importante que sea... ...y por muy importante que sea el señor Carles Puigdemont.
6: Sí, y que aquí por ejemplo... ...parece que el presidente del gobierno se ha olvidado de la deuda y del déficit... ...que sin embargo es lo que más preocupa en la Unión Europea respecto a España... ...es decir, estamos viviendo como en otro plano vital... ...y las cosas van condenadamente mal... Mm. ...y nos damos cuenta todos en el, en el día a día... ...excepto el presidente del gobierno y sus socios... ...que siguen apretando las tuercas.
7: Mm. Eh, muro de las lamentaciones, eh, yo insisto... Eh me acordaba de los, de los trovadores sanchistas, me acordaba de Sánchez, y pues, quiero dedicar un cariñoso saludo a los pobres redactores de los argumentarios de Moncloa, ¿no?
1: Y a los consumidores también.
7: Claro, o sea, ¿cómo, cómo nos venden eh, la votación del sí o cómo nos venden la votación del no? Es que no, no es fácil, ¿eh? ¿Cómo evita la impresión de que Sánchez es un pelele en cualquiera de los dos escenarios? ¿Y cómo nos convencen de que castigar a empresas. Por no moverse libremente. O sea, es, eh, es progresista. Porque, como todo es progresista, como resulta que Junts no es un
1: partido de extrema derecha, supremacista. Hombre, por de pronto si te voy a decir una cosa. Si Todos no. estos que han hecho una especie de mapa de las trincheras del antifascismo, que me digan dónde encuentran una muestra de deriva iliberal, como dicen, ¿Para? y, y, y eurófoba. ¿Cómo? Atentar contra los dos principios fundacionales de la Unión Europea, como es la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios, no, tres, y el y, y la posibilidad que tiene cualquier ciudadano europeo de recurrir a los tribunales en caso de haber vulnerado sus derechos, porque lo otro que pide Carlos Puigdemont y que ya hemos asumido como natural es que se impida la cuestión prejudicial, con la que los tribunales españoles recurrirían a, los tribunales, a la justicia europea para eh, frenar el proyecto de eh, la amnistía. Sol,
6: solo se interesa por sí mismo. Pero si es que... Exclusivamente las, todas las exigencias que no, hace, todas son respecto digo, a eso. Lo claro. digo
1: porque esto se nos expone sí. como un gobierno progresista que frena la lucha contra el, la extrema derecha y... Claro, oiga,
4: pero que claro. la tienen dentro, oiga. Pero el problema de todo esto... Pablo, es que ese ese qué hay de lo mío descarnado, que sí. planteaba Pilar, es performativo, porque se está produciendo en la plaza pública aquí, le estamos hablando de ello, todos los informativos llevamos 72 horas diciendo de Monk amenaza al presidente del gobierno, al gobierno que se lo tumba, que si tumba el primer decreto, que si pasa, que si no pasa, y eso en sí mismo genera un desgaste, una inestabilidad que… Por mucha propaganda que tú quieras hacer, desde la Moncloa, desde donde sea, eso la gente lo cala. No. O sea, ¿cómo, ¿cómo al día siguiente vas a decir, si mañana... Ponga, hagamos un poco de política ficción. Pongámonos mañana hasta ahora y el, el, el gobierno ha perdido los tres decretos, que igual no ocurre. ¿eh? Ojo, porque yo creo que van a negociar hasta el final. Pero pongámonos en esa, te, en esa tesis. ¿Qué va a iniciar este programa, Rafa? ¿Va, va a decir. Hmm. Eh, 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 Alberto Núñez Fijó deja tirado a Pedro Sánchez? No, dirá. Pedro Sánchez se queda colgado de la brocha porque le dejan colgado de la brocha a sus socios.
6: Pero fíjate, Trump, ¿no os no, no habéis dado cuenta? Que que ¿Cómo Gabi? va a
1: salvar Fijó una votación del gobierno? ...que a renglón seguido va a aprobar la amnistía con Carlos Puigdemont. Claro. Es decir, tú eres la bombona de oxígeno para continuar con el proyecto destituyente... ...con Bildu, con Puigdemont... Con... ...estaría muerto el liderazgo de Fijo... ...porque pero es evidente que sus bases le penalizarían por ello. Es que
6: además, cuando yo hablaba antes de Puigdemont... ...es que Pedro Sánchez y Puigdemont son iguales políticamente. Son dos perdedores, porque los dos son perdedores, Puigdemont también... ...y que su única obsesión es el poder. Son idénticos... ...son capaces de cualquier cosa... ...uno para salvar el pellejo y ser amnistiado y el otro por mantenerse en el gobierno, perdedores los dos
1: Bueno, dejadme, dejadme hacer una, una última pausa y ahora enseguida leemos los periódicos Ha publicado en la Asamblea Nacional de Ecuador un pronunciamiento de todas las fuerzas políticas representadas en, en esa Cámara, todas ellas se unen al gobierno, se conjuran para acabar con la violencia armada de estos grupos criminales que eh, se han señoreado por las calles de, de Ecuador y de algunas ciudades como Guayaquil Dice, nos encontramos trabajando en unidad sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis. Recordemos que el presidente Nova ha llamado incluso a responder militarmente a la violencia de estas bandas armadas en el marco de un estado de excepción en el que se encuentra ahora mismo Ecuador. Y dice que como parte de la agenda parlamentaria. Hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de una serie de decretos para eh, garantizar eh, pues la seguridad en la medida de lo posible y, y sobre todo para mantener el, el estado de, de excepción. Eh, una pausa muy breve y leemos los periódicos.
0: La brújula.
2: El sorteo de Eurojackpot de la
1: 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid de más de 2.380.000
2: euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa tienes
4: coche de sustitución también por avería. ...cámbiate y te bajan el precio de tu seguro... ...sí o sí... ...ve directo a lineadirecta.com... ...o llama al 917-700-700... ...el valor de ser directo.
0: La brújula... ...la torre.
1: Bueno y veo Juanjo de la Iglesia... ...veo que el tema del día... Pues es el de los decretos del Gobierno, ¿verdad? ¿Qué tal, querido Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Efectivamente lo es. Y algún tema más. El mundo abre con este asunto. El Gobierno tolera la presión de Junts a grandes empresas. Se abre a aprobar medidas que faciliten, entre comillas, el regreso a Cataluña mientras negocia el apoyo de los separatistas a sus decretos. Bajo esta información otra que me ha llamado la atención por, digamos, lo duro de la relación del titular. El Ejecutivo... ...ocultó a la Junta el vertido hasta que llegó a la costa. Portugal avisó ya el 8 de diciembre a España del accidente del barco Toconao... ...Galicia, Asturias y Cantabria elevan el nivel de emergencia. En el ABC, mismo asunto, el Gobierno no descarta multar a las empresas... ...que no vuelvan a Cataluña para contentar a Junts. Los socialistas exculpan a los de Puigdemont mientras desprecian al PP... ...por no darles un cheque en blanco para aprobar sus decretos. El presidente de la COE tacha de comunista la propuesta... En tanto que las compañías que salieron de la región tras el 1 de octubre callan. 20 minutos, mismo asunto de nuevo El PSOE valora incentivar, entre comillas La vuelta de empresas a Cataluña Para salvar los tres decretos Y una buena noticia a una columna Aunque sea una buena noticia para Madrid Esperemos que sea una buena noticia que se extiende por toda España La incidencia de la gripe se estanca bueno. Y los ingresos en hospitales bueno. Se reducen en un 13%
1: Se indicaría que efectivamente hemos atravesado El famoso pico, el famoso pico de, la, de la curva y, y también que La ministra de Sanidad ha llegado un poco tarde A su primera crisis sanitaria porque si resulta que su medida estrella la ha promovido ya, precisamente cuando ahora se reducen los ingresos hospitalarios Es que no tiene absolutamente ninguna eficacia eh, No sé si queréis comentar, por cierto, esto que señala el mundo de que el Ejecutivo ocultó a la Junta, el vertido hasta que llegó a la costa sí. Que también es una información que, que veo en La Voz de Galicia, que había adelantado además ese documento eh, Que dice que Portugal ya había avisado el 8 de diciembre a España del accidente del barco Toconao Dice Hay otro documento en el debate que dice que, eh, que, que el armador había avisado a los gobiernos de Portugal y, y España, España, pero antes, incluso, el día 3, y que el gobierno no avisó a la Junta, y, y ahora les acusan de inacción.
6: Y que Portugal sí... Si ...avisó a España sin saber que ya había sido avisado por, por, eh, por el portavoz... ...que es sí, como se es. que tiene que actuar... ...sin embargo, el gobierno, Moncloa, no avisó al asunto. Es
7: que en, en todas las gestiones de crisis... ...y los desastres ambientales son crisis... ...siempre se sigue el, el, mismo, el mismo método, ¿no? Primero, detección. Segundo, la contención del problema. Tercero, el aislamiento de la zona. Y cuarto, la recuperación y la superación. Entonces... ¿Qué sabemos respecto a la detección del problema? Pues ahora sabemos que el gobierno lo sabía. Y eso nos deja algunas preguntas razonables en el aire. ¿no? La primera, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Qué ha hecho el gobierno desde entonces? Desde que recibió esa llamada. La segunda, ¿cuántas reuniones y llamadas se han celebrado ante las diferentes regiones e instituciones afectadas? Porque ya no es solo Galicia, ¿verdad? Ya está llegando a más comunidades. Y tercero, ¿Por qué no se nos ha informado antes a los españoles? Hmm.
4: Yo ¿Y? creo que se diluye en alguna medida la Operación Prestige 2, si me permitís la expresión. Es decir, eh, vamos a ver, estamos en vísperas de unas elecciones en Galicia. Es que
6: esa es la clave. Si
4: no estuviéramos en vísperas de unas elecciones en Galicia, esto sería un desastre medioambiental. Ojo, importante y que hay que atajar cuanto antes, en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Portugal pero aquí todo lo contamina la, la expectativa de que Alfonso Rueda revalide o no su, su mayoría absoluta en, en la asunta de Galicia. Y sobre eso se están montando toda la polémica de las últimas horas. Yo estoy convencido que, que desgraciadamente, ¿eh? para el medio ambiente marino español y mundial, si, si, si no hubiera elecciones el 18, el 18 de febrero en Galicia, el, el, el número de portadas, tweets, etcétera, presencia pública en las playas, que empieza a ser un poco también, porque, a ver, yo reconozco que es importante quitar los plastiquitos de la playa y, y hay que limpiarlo hasta, hasta dejarlo aquello inmaculado, pero hombre, no son cientos de miles de toneladas de chapapote claro. como había hace 22 Na, años en, nada la, que en ver, las costas gallegas, nada, nada que ver. y eso al final también influye en el rédito político o no que se vaya a producir. Bueno, pero está, eh, acaba de llegar la portada del, del diario El País, claro eh,
1: decíamos antes, ¿cuál sería el titular que tú ofrecerías? Eh, el PP, bueno, ni siquiera el país le atribuye la responsabilidad al PP, claro dice, Junts y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura, esas cuatro columnas dice, el gobierno negocia de forma agónica el apoyo de los independentistas el PSOE estudia incestivos fiscales eh, para las empresas que vuelvan a Cataluña y luego está en portada una noticia de aquí, de onda. Pero de esta mañana, más de uno con Alcina que es la matización de Feijo a su propuesta de disolver a los partidos secesionistas, que tampoco es que haya sido el anuncio más bollante del Partido Popular. Motivó una rueda de prensa de explicación de las explicaciones y luego es resulta que, de, que han de, tenido que rebajar.
4: De el... entrada, Rafa, intentar eh, poner en cuestión la legalidad o ilegalidad de alguien con el que te has ido a tomar café en agosto mm. es un hombre, poco hombre. complicado. Vamos con el tiempo y con Chapo. Claro, pero...
5: Mañana Descubre la historia De un artista único Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo Para lo que este país No está preparado Antena 3 te ofrece En una emisión única El mayor espectáculo Que se ha hecho jamás En España Los dos primeros capítulos De Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto De la noche En Antena 3 La serie completa Ya disponible Solo en A3Player <risa>
1: Roberto Brasero, cuéntanos el tiempo
3: de mañana. Brasero, ¿qué tal? <risa> buenas noches. Hola, Rafa La Torre, muy buenas noches. Oye, qué gusto de escucharos y qué gustazo va a ser ir a ver esa exposición. Y qué disgusto tengo de no haber ido hoy a Alicante con ah, vosotros, donde siempre allí me lo paso muy bien y tengo buenos amigos. Y además hoy llevaríamos una buena noticia, la de la lluvia, sí, que van a llegar también a, a esas tierras algunas, poquitas, esta madrugada. Mira, es un frente... ...que estás dejando lluvias en Andalucía... ...que también son necesarias... ...estás discurriendo por Andalucía... ...dirección Murcia, Alicante... ...y ahí, ahí las podemos tener mañana quizá... ...cuando comience el día muy temprano... ...lluvias, nevadas en la sierra, ...pero muy poquito y además enseguida se marcha... ...mañana este frente del sur se va a marchar pronto... ...pero va a entrar otra borrasca por el norte... ...esa es la dana... ...y mañana en la mitad norte... ...ahí se nos va a dejar más nevadas... ...en zonas de sierra y zonas próximas... ...Cordillera Cantábrica, a partir de 600 metros... País Vasco y Navarra, a partir de 500, ¿ves? no es una cota muy alta, a partir de 500, pero tampoco es mucha la cantidad que se espera. Sí será algo más en Pirineos, ahí sí una buena nevada. Y en el sistema central, a partir de 1000 metros, es decir, Sierras de Madrid o Segovia. Mira, por debajo de esas cotas, lo que nos va a caer casi en las mismas zonas, es decir, mitad norte y zona centro, es algo de lluvia o aguanieve que tampoco va a durar mucho pero sí, sí, mañana, mañana paraguas mira, y en el caso de Cataluña ahí sí van a continuar al final del miércoles y el jueves Cataluña y Baleares ahí van a notar más la dana y el tiempo mañana a esta hora por ejemplo puede ser desde luego un poco más complicado noreste peninsular pero en el resto no lo que notaremos es más frío Rafa y apunta más frío, al final de la jornada que al principio normalmente al principio cuando tenemos las heladas mañana van a ser como hoy, pero al final del día vamos a notar esa rasca y ese <ríe> tiempo que desde luego vas a decir mañana a esta hora, cuando hablemos oye, pues ahora sí que parece mucho más invierno, eso claro. es lo que nos toca okay. un día de invierno para mañana
1: Ay. eso será porque ya hayas regresado yo a Madrid pero aquí el invierno no se nota tanto ¿eh? no creas, vamos a saludar a, a Chapo Paola, ¿qué tal querido Chapo? ¿cómo estás? <ríe> Pues muy bien Rafa La Torre. buenas vamos, noches Os vamos echar el cierre, el cierre, este día tan intenso ¿Qué traes ahí anotado
2: en el cuaderno, Chapo? Pues hoy traigo anotado que vosotros estáis allí Tan campantes en Alicante Y yo aquí acordándome del día en que nos hicimos fuertes con don Lorenzo Díaz En la barra del No Manolín Hombre. Y me entra la nostalgia <ríe> la Ahora <extraña>. que <ríe> todos son gastrobares Hombre. Y horteradas de esas, ¿eh? Y se mueren los amigos por aquí se han dado las medallas de las bellas artes. ¿eh? Habiendo otorgado más de 30, no le ha caído ninguna a la tauromaquia. Ni un torero, ni un ganadero, banderillero, músico, fotógrafo, poeta. Relacionado con la tauromaquia, ha merecido uno de los decenas de reconocimientos. Igual es que los toreros han estado muy mal. ¡Esos desgarramantas! Y resulta que el ministro de Cultura es del 7 o algo. Dice que no dan medallas... Eh, porque al ministro pues de su mar no le gustan los toros lo sospechan uno con los años teme no ver de cerca quedarse calvo y que termine existiendo solo la cultura que le gusta al gobierno ¿eh? a Urtasum no le gustan los toros a otros no le gustarán otras cosas ¿acaso deben ningunearlas desde la gestión pública? Pablo Iglesias, que se cortó la coleta, como sabéis aborrecía a los toros y dijo que no se sentía cómodo en un país en el que los toros eran cultura. La cultura no debe ser cómoda, justamente porque la cultura no es un sofá. Es provocación, es sacudida, es lo que quieras, pero cómoda, no. Yo este año le hubiera dado un, al menos una medalla al Baltasar Torero de Sevilla. Su performance resultaba de lo más provocante. Uy, se nos
9: ha caído
1: y se ha caído. Pero como, justo cuando le estaba dando la medalla sí, sí, sí. Baltasar, bueno, Chapo, no pues sé que, Bueno, pero ahí queda, ¿eh? Esa medalla. Ya nos ha contado que se
2: hacía fuerte en la barra del No Manolín que es a lo que venía él. Y que montaditos que de chacina. Ay, ha vuelto, mira, me ha vuelto. Sí, sí, no, he vuelto, he vuelto. Hasta Vengo mañana, a reivindicar el Baltasador, pitado de negro de Sevilla, ¿eh? Que le den una medalla a él. Hasta mañana, Chapu. Siempre merece. Bueno, eh, les voy a contar una cosa.
1: Eh. Nosotros agradecemos mucho a, a todos los amigos de La Brújula y de Onda Cero que han venido y han llenado este, este auditorio del Museo Arqueológico durante todo el día. Ahora, que los buenos buenos son los que se han quedado hasta el final. O sea, esto ya es el oyente heroico, o sea, que, que nosotros abrazamos pues, uno a uno. Porque, y aquí hay muchos de ellos que se han quedado. Muchas gracias por, por soportarnos durante tantas horas y nos hemos sentido muy bien tratados aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y, y como la radio sigue... La radio sigue nosotros tenemos cosas que hacer ahora, eh, hacernos fuertes por ahí. Y <ríe> Así que les vamos a dejar con la mejor compañía, que es la del Radio Estadio Noche, con la del Radio Estadio Noche y el mejor deporte en la sintonía de, de Onda Cero. La brújula.
0: La torre.